0: Herzlich Willkommen bei TINASTRO und herzlich Willkommen zum vierten Teil unserer zehnteiligen Podcast-Serie zu den Gesetzen des Schicksals. Im heutigen Interview sprechen Hermann Mayer und ich über das Schicksalsgesetz der Affinität. Wir sprechen unter anderem darüber, dass eine Verwandtschaft, ja eine Entsprechung zwischen der Innenwelt und der Außenwelt besteht und dass das, was uns im Außen begegnet, auch in uns wohnt, dass die äußeren Symbole, die uns umgeben, Widerspiegelungen unseres Innenlebens sind. Lasst euch also darauf ein, habt sehr viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer bei Stroh und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer zehnteiligen Podcast-Serie zu den Gesetzen des Schicksals. Heute werden Hermann Mayer und ich uns über das Schicksalsgesetz Nummer 4, das Gesetz der Affinität, unterhalten. Und hierfür begrüße ich wieder einmal recht herzlich Hermann Mayer, den Star-Astrologen und Schicksalsforscher aus München und sage, Hallo Hermann, schön, dich heute hier begrüßen zu können.
1: Ja, hallo Tino. Also ich bin ja jetzt gespannt, was wir jetzt in Bezug auf Gesetz der Affinität da herauskriegen. Ja, ich glaube auch wieder einiges
0: und ähm, das ganze Gesetz bietet ja auch wie alle anderen einen Haufen Gesprächsstoff und dann würde ich sagen, Hermann, ja, starten wir einfach mal los. Genau. Jo, ähm, beginnen würde ich gerne weil es einfach auch super gut passt mit einer Geschichte aus deinem Buch. Und die Geschichte geht wie folgt. Ein großer König baute sich einmal einen Palast. Die Wände des Palastes waren mit Spiegeln bedeckt, tausenden von Spiegeln. Es war ein herrliches Erlebnis, diesen Palast zu betreten. Man konnte seine eigene Gestalt in tausendfacher Vervielfältigung ringsherum erkennen, Tausendmal du selbst, wohin du blickst. Zünde eine Kerze an, tausende von Flammen, eine kleine Flamme und tausende von Spiegeln werfen ihr Licht zurück. Der ganze Palast wurde davon erhellt, von einer einzigen Kerzenflamme. Eines Nachts kam durch Zufall ein Hund in den Palast. Er sah sich um. Er erschrak so sehr, dass er die Tür, durch die er, herein, durch die er hereingekommen war, völlig vergaß. Er war von tausenden von Hunden umzingelt. Der Tod war ihm sicher. Er fing zu bellen an. Tausende von Hunden bellten zurück. Er knurrte aggressiv. Tausende von Hunden knurrten zurück. Vor Panik rannte er gegen die Wände. Am Morgen fand man ihn tot auf. Und es war niemand da, nur der tote Hund. Zitat Ende. <lacht> Du sprichst davon, dass es dem Menschen in seinem Leben oftmals so geht wie dem Hund in der Geschichte. Und daher meine erste Frage an dich, wie kann man diese Geschichte in Verbindung mit dem Gesetz
1: der Affinität verstehen? Naja, zunächst müssen wir mal sehen, also Affinität bedeutet ja seelische Verwandtschaft und bedeutet auch Widerspiegelung so wie wir das in der Geschichte eben auch gesehen haben, dass wir also wiedergespiegelt werden in der Außenwelt von dem, was in uns ist. Also wenn wir irgendwelche Konflikte in uns haben, werden die Konflikte außen wiedergespiegelt. Und ähm, insofern haben wir dann das Gefühl, das Schicksal äh, ist uns dann nicht gut gesinnt und wir kämpfen äh, gegen äh, das Außen an, und in Wirklichkeit müssten wir also zuerst mal bei uns innen schauen, dass wir da wieder in Harmonie kommen, dass dieser Konflikt, der innen ist, dann gelöst wird, sodass wir dann außen auch eine bessere Widerspiegelung haben. Und schon Goethe hat er zum Ausdruck gebracht: alles Sichtbare ist nur ein Gleichnis. Also mhm. geht es eigentlich darum, dieses Gleichnis in der Außenwelt, das Gleichnis Außenwelt für die Innenwelt, mal anzuschauen und dieses Gleichnis zu dechiffrieren. Das ist eine Symbolsprache, die da ausgedrückt wird, in einer Symbolwelt. Und äh, da gilt es jetzt, diese Sprache zu verstehen, zu entziffern und zu schauen, was bedeutet das für mich? Was ist das für eine Widerspiegelung von mir? Äh, und äh, meistens sind wir ja, da erbost und kämpfen dann gegen das Außen an. Und das ist oft ein aussichtsloses Unterfangen. Und da geht es uns dann unter Umständen so ähnlich äh, wie dem Hund äh, in diesem ja, Spiegelpalast, dass wir also da dagegen anrennen. Und äh, wir haben dann vielleicht jetzt nicht äh, das Los von diesem Hund. Aber schließlich haben wir dann trotzdem... Ja, so einen blöden Nachgeschmack in Bezug auf Schicksal. Das heißt also, dass man sagt, das kann doch im Grunde eigentlich nicht eine Widerspiegelung von mir sein, das gibt es doch im Grunde eigentlich gar nicht. Könnte man
0: dann tatsächlich sagen, dass alles, was eigentlich, was ich, was ich mit meinem eigenen Auge in der Außenwelt beobachte, dass das alles ein
1: Abdruck ist meiner innerseelischen Konstitution? Naja, jeder Mensch nimmt ja im Grunde äh, die Umwelt also anders wahr. Der nimmt sie eben mit den Augen seiner eigenen psychischen Struktur, seiner eigenen Identität wahr und interpretiert dann auch. Das ist eben oft dann äh, das Tragische, dass man das dann oft also so interpretiert, eine subjektive Interpretation äh, und äh, das heißt also, wenn man dann das negativ interpretiert, dann kommt man immer noch mehr in den Strudel rein. Und jetzt ist eben die Frage, da geht es nicht um positive oder negative Interpretation, sondern es geht einfach darum, zu sehen, wie ist die Realität. Hm. Und da ist ein Unterschied zwischen dem, was wir subjektiv als real sehen, und dem, was tatsächlich objektiv gesehen real ist. Und äh, ich unterscheide da auch immer zwischen also Selbstbild, Idealbild, Realbild und Fremdbild.
0: Mhm.
1: Und äh, sehr viele haben mh, so ein Idealbild von sich selber und glauben, sie wären schon soweit. Sie haben dieses Idealbild schon erreicht. Und äh, da zeigt eben dann das Schicksal unmissverständlich auf, durch diese Widerspiegelung in der Außenwelt, dass man vielleicht doch noch nicht so perfekt ist, dass man doch noch nicht äh, ja, in, göttlichen, äh, in göttliche Gefilde schon äh, sich entwickelt hat.
0: <lacht> okay, <lacht> ein Satz in deinem Buch hat mich auch sehr, sehr, beeindruckt und auch sehr begeistert. Du sagst, dass nur das, was jemand zu leben imstande ist, ist seine Wahrheit, ist seine wahre Entwicklungsstufe. Das ist für mich einerseits ein sehr prägnanter Satz und für mich irgendwo auch ein bisschen ein Appell an die eigene Selbstfindung. Und mich würde einfach mal interessieren, wie kann man in diesem Zusammenhang ähm, die mit dem Gesetz der Affinität verbundenen innerseelischen Spannungen beispielsweise zwischen Pflicht und Wohlleben oder zwischen Freiheit und Sicherheit verstehen? Wie hängt das zusammen?
1: Ja, also zunächst muss man mal sagen, äh, wenn das die Widerspiegelung ist, dann ist man eben oft enttäuscht, dass man meint, also dann zum Schluss bin ich also dann doch noch nicht so weit in der Entwicklung fortgeschritten. Aber hier müsste man natürlich auch unterscheiden, es ist ja nicht jetzt die Gesamtpersönlichkeit gemeint, sondern jeder von uns besteht ja aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Und meistens wird dann nur ein bestimmter Anteil in der Außenwelt äh, wiedergespiegelt. Also zum Beispiel, ja, nehmen wir mal den Albert Einstein hier. Der ist berühmt dafür, dass er also so richtiges Chaos in der Wohnung hatte. Und äh, auf der anderen Seite war er aber eben ein herausragendes Genie. Mhm. Jetzt, wenn jemand jetzt da einfach das abliest und sagt, Mensch, jetzt betrete ich die Wohnung dort von dem Albert Einstein und äh, da ist überhaupt alles unaufgeräumt und einfach nur das Chaos. Und man sagt, ja was, das kann doch im Grunde also kein weit entwickelter Mensch sein. Aber das Gesetz der Affinität sagt, der ist jetzt nur auf dem Gebiet von der materiellen Ordnung. Da ist er noch nicht so richtig entwickelt. Und diese Widerspiegelung hat er dann in der Außenwelt. Aber er ist nicht generell, weil viele schließen dann von einer Sache auf die anderen. Und er ist nicht generell unentwickelt, sondern er ist auf einem Gebiet eben äh, extrem weit fortgeschritten in der Entwicklung, nämlich auf dem äh, Gebiet der Physik. Aber äh, eben bei anderen, äh, auf anderen Gebieten, hat er eben im Grunde das auch wegen seiner Genialität eben das auch dann vernachlässigen müssen. Weil man kann nicht überall also top sein. Das gibt es im Grunde also gar nicht. Und darum muss man also dieses Gesetz der Affinität also da auch dann ganz real sehen und sagen, ja, das ist jetzt nur eine bestimmte Widerspiegelung von einem Persönlichkeitsanteil von mir, aber ist nicht die Widerspiegelung der Entwicklungshöhe meiner Gesamtpersönlichkeit. Okay. man muss differenzieren, also sehr, ja. sehr
0: klar differenzieren. Mhm. Okay, und des Weiteren unterscheidest du zwischen einer rollenspezifischen und einer paarspezifischen Affinität. Was sind hier die Unterschiede?
1: Ja, also rollenspezifische Affinität wäre zum Beispiel, wenn man als Kind schon so die Rolle hatte in der Familie, so als Clown. Mhm. Und äh, jetzt habe ich da später vielleicht äh, dann äh, in der Schule dann auch äh, diese Funktion, diese Rolle als Clown. Und da weiß man auch, wenn der Max jetzt kommt, dann gibt es wieder Gaudi. Ja? Also der äh, bringt da Leben in die Bude. Äh, und später in der Firma ist dann auch so, dass er Unter Kollegen auch dann diese Rolle hat als und das ist also eine rollenspezifische Affinität, der kommt eben dann genau an diese Arbeitsstelle hin mit spezifisch diesen Kollegen, wo diese Rolle des Clowns dann auch wieder passt. Okay, er wiederholt im Prinzip. Er wiederholt. Das ist dann ein sogenannter Wiederholungszwang. Genauso wenn ich jetzt sagen wir, die Rolle als Kind hatte, der schwarze Schaf dann äh, besteht die Gefahr natürlich, dass ich also dann später auch äh, in der Schule oder am Arbeitsplatz auch wieder diese Rolle des schwarzen Schafes eben dann auch spiele. Und das ist also die rollenspezifische Affinität. Ich komme also genau dorthin, wo diese Rolle im Grunde dann abgezogen werden kann. Okay.
0: Und äh, was ist dann mit der paarspezifischen Affinität äh?
1: Die paarspezifische Affinität ist dann ein bisschen komplizierter noch. Und zwar äh, muss man da sehen, äh, wenn jetzt Person A sich mit Person B liiert, dann haben die beiden eine äh, Affinität AB, also eine paarspezifische Affinität AB. Das ist eine andere Anziehung, als jemand hat, der jetzt Single ist. Und das ist jetzt die Person A die hat dann eine Person A-spezifische Affinität. Wenn sich die Person A jetzt aber mit C liiert, dann haben die beiden eine Affinität AC. Und wenn er vorher mit B liiert war, dann ist im Grunde diese Affinität AB zu Ende. Und er hat also mit der neuen Partnerin oder dem neuen Partner dann äh, eine paarspezifische Affinität, die ganz anders ist als die vorher mit dem vorhergehenden Partner.
0: Okay. In deinem Buch hast du auch das Beispiel gebracht mit der Wohnung, soweit ich mich ähm, entsinne. Ein Paar hat gemeinsam ein Haus, ähm, dass sie sich gemeinsam eingerichtet haben. Nun trennt sich zum Beispiel die Frau von dem Mann und der Mann ist äh, beispielsweise jetzt auf der Suche nach einer neuen Partnerin und findet aber meines Erachtens äh, kein, per keine, ähm, aufgrund dieser paarspezifischen Affinität, weil eben diese Wohnung explizit, meine ich mich zu erinnern, zu diesem ursprünglichen Paar passt. Kannst du vielleicht dieses Beispiel nochmal aufgreifen und dann noch ein bisschen
1: es vielleicht verfeinern? Ja, gerne. Also äh, das ist ein ganz spezifischer Fall, wo mir das dann aufgefallen ist und wo ich dann auch äh, dann geforscht habe und gesehen habe, oh ja, das ist also bei anderen Paaren ja häufig auch so. Äh, und zwar äh, bei diesem Paar war es so, die haben zusammen einen Bungalow äh, gebaut, und da haben sie sich anfangs also wohlgefühlt und nur nach einiger Zeit, nach ein paar Jahren, da gab es eben die ersten Differenzen und es kam zu Streit. Und dann ist die Frau ausgezogen und der Mann blieb in diesem Bungalow zurück. Er hat sie dann ausbezahlt, weil das, was sie also eingebracht hat, hat er ihr natürlich dann auch wiedergegeben und äh, dann äh, hat er gedacht, naja, jetzt hat er ja einen wunderschönen Bungalow und äh, hat äh, jetzt die Möglichkeit, äh, dann auf die Pirsch zu gehen mhm. und eine neue Frau kennenzulernen und äh, hat dann auch unbewusst in gewisser Hinsicht auch diesen Bungalow, als äh, Werbung auch verwendet, mhm. weil die braucht sich also dann die künftige Partnerin nur in dieses gemachte Nest dann reinsetzen und ähm, nur äh, jetzt muss man sehen, ähm, die beiden haben zusammen eine Affinität gehabt, eine paarspezifische Affinität genau jetzt zu diesem Bungalow, in dieser Wohngegend, in dieser Straße, auf dieser Hausnummer.
0: Mhm.
1: Und jetzt, wenn da eine neue Partnerin kommt, die hat ja jetzt eine ganz andere psychische Struktur und die passt ja jetzt da nicht zusammen, äh, nicht hinein in diesen Bungalow. Das ist ja jetzt eine ganz andere Mixtur zwischen äh, der psychischen Struktur des Mannes und der Frau. Und infolgedessen müssten die beiden sich also dann ein neues Objekt suchen, das ihnen entspricht und wo sie beide sagen, ja, das nehmen wir, das ist jetzt für uns passend. Mhm. Und bei dem war es so, der hat also dann... Ähm, jahrelang nur Frauen angezogen in anderen Städten, die dann auch gesagt haben, ja warum soll ich jetzt da zu dir ziehen? Ich habe hier einen gesicherten Arbeitsplatz, möchte den im Grunde also nicht verlassen. Außerdem ist meine ganze Verwandtschaft hier und das ist mir einfach zu weit weg. Und ähm, dann hat er noch verheiratet, Frauen äh, kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich bleibe also dann doch lieber in meiner Ehe äh, und so weiter, sodass er also dann... Ähm, letztendlich immer in seinem Bungalow dann allein war. Mhm. Und erst als er dann äh, das erkannt hat, was da eigentlich läuft, äh, da hat er dann diesen Bungalow vermietet, hat eine neue Frau kennengelernt und hat mit dieser neuen Frau dann eine Wohnung bezogen, die eben gemäß ihrer beiden psychischen Strukturen war. Und auf neutralem Boden. Und auf neutralem Boden, weil das kommt ja jetzt noch dazu, weil, wenn jetzt der Tatsache eine Frau jetzt hier in seinem Bungalow eingezogen wäre, dann wäre es ja so gewesen: da ist ja an den Wänden und in dem Geschirr und äh, an den Möbeln und überall ist ja praktisch noch äh, die seelische Energie, äh, die Ausstrahlung, also das ist immer noch die. Die Strahlung, quasi die psychische Strahlung von den beiden, da ist die Frau, die wohnt eigentlich da noch drin und die neue Frau spürt, da ist irgendwie gar nicht mein Platz da. Ja, und für
0: alle männlichen Zuhörer, die Frauen haben dafür ein sehr, sehr gutes Gespür. Ja. Das kann man sagen, ja. ja. Genau. Also äh, nehmt das mal mit, wenn ihr euch vielleicht in einer ähnlichen Situation befindet. Aber finde ich total spannend ähm, und ist für mich auch wirklich stimmig, Hermann. Danke, Herr.
1: Ja. ja, vor allen Dingen muss man da eben auch sehen, äh, erst als äh, der Betreffende den Mut hatte zu sagen, gut, jetzt äh, vermiete ich mein Haus, ja. hm. Erst da hat es dann praktisch mit der Anziehung äh, wieder geklappt. Ach, also man Wahnsinn. muss schon den Schritt dann auch machen. Jetzt wenn der einfach nur zum Beispiel sagt, ja, also die neue Frau, die kriegt also dann, die darf also ihr Zimmer dann, ein eigenes Zimmer dort einrichten, in dem Bungalow und darf da äh, alles nach ihrer Vorstellung auch gestalten. Das ist im Grunde trotzdem so, dass dieses Haus letztendlich noch das Haus von, mit von der Vorgängerin ist. Mhm. Ja. Damit. Und was anders ist, wenn jetzt ein Paar jetzt zum Beispiel diesen Bungalow kaufen würde und die wählen den aus unter verschiedenen Objekten dann ist es wieder eine paar spezifische Affinität. Mhm. Das ist dann wieder was anderes. Aber ansonsten, äh, so äh, muss er also dann mit der neuen Frau eine neue Wohnsituation suchen, die für beide eben dann auch geeignet ist.
0: Okay.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen,
0: vielen Dank. Ich möchte in der nächsten Frage auf ein weiteres spannendes Thema in, in Verbindung mit dem Gesetz der Affinität kommen. Und das dreht sich dabei um den ganzen Themenkomplex von Krankheit. Und du, du sprichst davon, du sprichst von dem unbewussten Aufsuchen von Krankheitsauslösern im Zusammenhang mit dem Gesetz der Affinität. Und hierzu habe ich mir nochmal ein Zitat aus deinem Buch herausgeschrieben, was ich sehr toll finde. Du sagst, die seelische Situation sucht unbewusst nach Auslösern oder Erfüllungsgehilfen in der Außenwelt, um sich symbolisch über den Leib auszudrücken. Wie kann man sich in diesem, oder wie kann man sich diesen Wirkmechanismus genau vorstellen? Und was. Genau versteht man in diesem Zusammenhang unter, ich muss immer ähm, bei diesen drei <lacht> Wörtern genau nachdenken, und zwar unter prädisponierenden, präzipitierenden und perpetuierenden Faktoren.
1: Ja, also man hat schon die Disposition ähm, für diese Erkrankung und sucht dann mit dieser Disposition einen präzipitierenden äh, Umstand aus in der Außenwelt, also das heißt einen Auslöser. Und äh, zum Beispiel, wenn jemand der fährt in Urlaub und äh, findet aber den Urlaubsort, das hat er sich alles anders vorgestellt, und er findet das jetzt zum Kotzen. Man mhm. kann sein, dass er jetzt in einem Lokal äh, eine Speise bestellt. Äh, wo er sich den Magen verdirbt, sodass er dann die ganze Nacht eben dann sich übergeben muss. Dann hat er praktisch jetzt einen Auslöser äh, unbewusst gesucht und gefunden. Ja. Hm. Okay. Und so ist es in verschiedener Hinsicht. Man muss also immer schauen, wo hole ich mir da, äh, wo ist da ein Auslöser? Und äh, der Auslöser, den suche ich natürlich nur, wenn ich die Disposition dazu habe. Ohne Disposition gibt es den Auslöser
0: nicht. Und damit haben wir im Prinzip wieder den Rückschluss auch zur innerseelischen Situation. Also es ist nichts, was aus heiterem Himmel kommt, sondern ich habe schon, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber es ist schon eine Disposition, die ich in mir trage, die dann äh, die dann den, den Krankheitsauslöser darstellt. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf alle Fälle. Äh, ich weiß da noch ein anderes Beispiel. Wir haben ja vorher <lacht> kurz gesprochen, wenn also jemand bestimmte äh, Konflikte oder Spannungen in, mit sich herumträgt, äh, wie zum Beispiel die Spannung zwischen Wohlleben und Über-Ich. Äh, kann es sein, dass jemand jetzt äh, zum Beispiel einen äh, schönen Urlaubsaufenthalt hat und äh, dann äh, hat er das Wohlleben, aber jetzt hat er so ein strenges Übericht, das ihm eigentlich dieses Wohlleben längere Zeit nicht erlaubt. Äh, und sagt, ja, du musst ja schauen, dass du also wieder dann äh, in die Arbeit kommst und jetzt möchtest du da noch eine Woche noch verlängern den Urlaub und das geht ja im Grunde nicht. Und äh, Du hast also so viel äh, noch zu tun, äh, dann kann also sein, äh, dass der Betreffende dann am äh, Schwimmbecken dann ausrutscht und äh, hat dann vielleicht nach Achillessehnenriss oder sowas. Äh, und äh, dann hat er praktisch sein Über-Ich hat ihn bestraft. Normalerweise müsste er aber jetzt wenn er sich also da mit den Schicksalsgesetzen zum Beispiel beschäftigt, dann weiß er, das wäre also wichtig, dass dann nicht so ein strenges ich da ist, sondern dass er sich auch die Erlaubnis geben darf. Mhm. Dass er sagt, ja, ich erlaube mir, dass das Wohlleben, dass ich da eine Woche verlängern darf. Ich rufe meinen Chef an und ich habe ja auch noch eine Woche, die hätte ich sonst vielleicht also später genommen. Diese Urlaubswoche, aber ich rufe den an und frage ihn, ob das möglich ist, zu verlängern. Und äh, das sind also so Sachen. Wenn ich die Erlaubnis mir selber nicht erteile, dann äh, kommt das strenge über mich und bestraft mich äh, so nach dem Motto: äh, Musikgang ist aller Laster Anfang. In Wirklichkeit, muss ich sagen, also Musikgang ist auch eine wertvolle Anlage. Ja.
0: Mir kommt da gerade noch ein Beispiel in den Kopf, beziehungsweise ein Thema, über das ich auch vor kurzem gestolpert bin, als ich mich mit Eric Byrne eben und seiner Transaktionsanalyse beschäftigt hatte. Da ging es ein bisschen um das Thema auch Suchtverhalten. Und er eben auch davon sprach, dass der Süchtige, im, Grund, im Grunde genommen weiß er, dass er etwas Schlechtes für sich und seinen Körper tut. Aber auch er muss sich die Erlaubnis geben, sich selber aufhören zu dürfen. Passt das in den Kontext äh, auch zum
1: Gesetz der Affinität? Ja, das könnte man sogar noch weiter ausführen. Also wenn da jemand die Disposition zum Beispiel äh, hat äh, in Richtung Alkoholismus, äh, dann sucht der unbewusst auch immer irgendeinen Grund auf, um wieder trinken zu können. Mhm. Also der interpretiert dann, bestimmte Verhalt, Verhaltensweisen von seiner Frau jetzt zum Beispiel so um, dass er sich also dann ärgern muss und dass er sagt, da bleibt nichts anderes übrig. Mhm. Äh, da muss ich also wieder äh, in, ins Lokal gehen und muss mich da also richtig besaufen äh, und... Das Unbewusste sagt, ja, wir fliehen halt einfach vor der Situation. Ja. Ein anderer, der hat jetzt nicht diese Disposition zur Sucht und der interpretiert es vielleicht anders oder der sagt, du, das sagt zu seiner Frau, wir diskutieren das jetzt einfach aus in Ruhe und dass wir wieder zu einem gemeinsamen Konsens kommen und dann wird das, werden wir das schon hinkriegen. Ja, also das ist dann eine, eine er hat also gelernt, Konflikte zu lösen. Mhm. Und jetzt ist für den anderen ist die Konfliktlösung praktisch der Alkohol. Also muss er von dieser Reaktion, das ist ein eingefahrenes Muster dann, muss er wegkommen und muss sehen, Mensch, ich könnte auch noch auf eine ganz andere Art und Weise reagieren. Ich könnte zum Beispiel... Zum Sport gehen oder dass ich sage so jetzt habe ich mich geärgert jetzt äh, lasse ich da äh, die Energie da richtig auf den Sportplatz raus mhm. ja, und äh, dann äh, kann er reagieren indem er sagt ich gehe einfach jetzt eine Runde spazieren im Wald dann kann ich mich wieder abregen ja, äh, also reagieren und hat da dann äh, wieder mehr Harmonie äh, und da gibt es also viele Möglichkeiten wieder andere der hat also mal eine andere Suchkomponente der fühlt sich so frustriert und äh, greift dann zur Pralinenschachtel mhm. ja, also äh, da gibt es also viele viele Reaktionsweisen auf ein und dasselbe Ereignis ja. und das muss man sich im Klaren sein es dass man also da, man kommt nur von dieser einen Reaktionsweise weg, wenn man sieht, das ist nur, ist nur eine Reaktion unter Dutzenden von anderen. Ich hätte auch die freie Wahl, ich kann also auch ganz, ganz anders reagieren. Und dann ist
0: es eben auch wichtig, auch wenn es sicherlich sehr, sehr schwer ist, äh, gerade für Leute eben, die Suchttendenzen äh, haben, natürlich ist es schwierig, aber es ist trotzdem gut zu wissen, wenn man sich bewusst macht, dass es eben andere Einlösungsformen gibt und dass man im Werkzeugkoffer noch mehr ähm, Möglichkeiten hat, als eben beispielsweise jetzt im Fall des Alkoholismus ähm, die Flasche zum Beispiel. Ja? Auch wenn es ein sehr sensibles Thema ist ähm, und sicherlich nicht so einfach, wie wir es ähm, vielleicht jetzt hier gerade besprechen. Sind ja, noch ja das ist
1: ganz klar, so. Also, äh vor allen Dingen, also mir geht es halt einfach darum zu sehen, dass man sucht unbewusst immer einen Auslöser. Mhm. Also diese unbewusste Suche nach den Auslösern. Und da findet man immer was. Also wenn man, wenn man sucht, dann findet man Auslöser. Warum ich dann so reagieren muss. Das ist ja auch so beim Choleriker und so weiter der sucht auch noch einen Auslöser, damit er dann explodieren kann. Mhm. Ja. Und äh, dieser Mechanismus, der läuft eben äh, nicht nur in solchen Fällen ab, sondern auch generell, dass wir also unbewusst sehr häufig einfach solche Auslöser äh, aufsuchen und, äh, und eben diesen Mechanismus äh, leider nicht durchschauen oder erst dann später, wenn wir schon Dutzend Mal da Schwierigkeiten gehabt haben, dann vielleicht eben zu der Erkenntnis da kommen. Ja, ein sehr, sehr schönes Stichwort. Ich hätte den Übergang
0: zum, zum nächsten Thema gar nicht besser finden können. <lacht> Und zwar die Erkenntnis. Ich möchte dich fragen, jetzt hat jemand total lust, sich mit dem Gesetz der Affinität beispielsweise auch aus solchen Gründen, wie wir sie gerade besprochen haben, zu beschäftigen. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal etwas zum Nutzen sagen, wenn er es auf die richtige Art und Weise
1: anzuwenden versteht? Ja, also wichtig ist halt, dass man äh, diese Botschaft, die eigentlich da zum Ausdruck kommt, äh, dass man die versteht. Und da muss man auch ein bisschen, also dann auch symbolisch denken und sagen: Mensch, was bedeutet das für mich, dieses Ereignis oder diese Situation? Hm. Und äh, das geht auch ein, ein bisschen in Richtung auch von Traumdeutung. Ja? Das, nur, das Leben ist auch im Grunde ein Realtraum. Ja? Und jetzt ist die Frage eben, ob ich das, diese Sprache des Traums, ob ich das verstehe. Und äh, da äh, wäre im Grunde eben ganz mh, günstig, wenn man sich da etwas äh, mit den Psychoanalytikern Freud, Adler, Jung, Björn und so weiter eben da mal beschäftigt, äh, die sich ja sehr viel mit dieser Symbolsprache und auch mit der Traumdeutung auseinandergesetzt haben. Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Was ist für dich das Entwicklungsziel? Das Entwicklungsziel ist immer, äh, man möchte es nicht glauben, Selbsterkenntnis.
0: Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und diese Wahrheit werden wir sicherlich hauptsächlich in uns selber finden. Ja, ja vielen, vielen Dank. Wir sind auch schon wieder am Ende angelangt. Es bleibt dabei, auch dieses Schicksalsgesetz ist total spannend und bietet auch so viele Möglichkeiten, um sich selber zu erkennen und auch zu verbessern, könnte man ja so sagen, und auch zu verstehen, warum geschehen die Dinge im Außen so, wie sie geschehen. Du sprachst von, du sprachst von Symbolik. Ja, in diesem Sinne erstmal an der Stelle vielen Dank an dich für deine Zeit. Ich äh, würde unseren Zuhörern auf jeden Fall gerne noch den Ausblick auf das nächste Schicksalsgesetz und zwar Nummer 5: das Schicksalsgesetz von der Wiederkehr des Verdrängten geben, auch ähm, ein ja, sehr 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 interessantes Schicksalsgesetz mit vielen Inhalten. Ansonsten möchte ich an der Stelle auch unsere Zuhörer noch mal ähm, darum bitten, ähm, abonniert unseren Kanal. Ich denke, es ist äh, äh, mal ganz wichtig, an der Stelle zu sagen. Drückt auf jeden Fall die Glocke. Und was uns ganz wichtig ist, ähm, gebt uns eure Kommentare. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn umso mehr Wissen, was euch bewegt, umso besser können wir natürlich auch unsere Inhalte ähm, an eure Fragen entsprechend ausrichten und auch ein Stück weit fokussieren. Ja, und... Zu guter Letzt, vielen, vielen Dank, Hermann, und ich sage bis zum nächsten Mal. Gerne,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Servus.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, und ihr ihn nicht nur hören, sondern auch ansehen wollt, dann besucht mich gerne auf meinem YouTube-Kanal. Dort ist das gesamte Interview mit Hermann nochmal als Video zu sehen. Ihr könnt gerne kommentieren, lasst ein Like da, drückt die Glocke, abonniert den Kanal, denn wie immer, ihr wisst, es dient der Sache. Ansonsten sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Euer Tino von TINASTRO. Ciao.